0: En esta ocasión vamos a platicar de La Vigilante del Futuro, Tres Idiotas, Jefe en Pañales, Power Rangers y varias películas más Bienvenidos a Cinemanet
1: El cine se ve, pero también se escucha Se vive, se percibe, se comparte Cinemanet comienza Carlos del Río y Roberto Ortiz en cabina
0: www.cinemanet.com.mx es nuestro portal, es un espacio dedicado al mundo cinematográfico. Yo soy Carlos del Río y a nombre de Paulina Villavicencio, nuestra productora es de Uriel Valdés, también en la producción les doy la más cordial bienvenida desde Anchor Sound y saludo a Roberto Ortiz.
2: Pues Carlos, con dos invitados eh, que además son estimados por Cinemanet, con los cuales vamos a platicar. Muchísimas
0: gracias Roberto, colaboradores de Cinemanet, invitados y colaboradores de Cinemanet, eh, le voy a dar la palabra primero para el saludo a María Ramírez, ¿cómo estás María?
1: Muy bien, muchas gracias por invitarme, no, <risa> no es que me hace burla Carlos, que siempre digo lo mismo, pero no, me encanta estar aquí con invitado. Y...
0: Muchas gracias, muchas
3: gracias María. Eh, Arturo Aedo, ¿cómo estás? Bienvenido Hola Carlos, gracias por, por invitarme Gracias al equipo de Cinemanet. primera vez que, que vengo Pero muy contento, siempre los escucho Fan y colaborador
0: Fan y colaborador, eh colaborador, que es la parte más importante, es como el socio del silencio, Roberto, como aquella película. No había tenido la oportunidad de venir aquí a los micrófonos de Cinemanet, pero él ha estado colaborando con algunos textos para nosotros sobre reseñas de películas y también ha estado participando por parte de Cinemanet en algunas conferencias de prensa. ¿no? La más reciente fue justamente la de Power Rangers y uh -huh. por eso también tu presencia el día de hoy, platicaremos de esa película, pero vamos a platicar de otras cosas más que tenemos en cartelera. Eh, María, la vigilante del futuro. Ghost in the Shell es una de las películas importantes que se están presentando en la cartelera comercial. Digo importantes por diferentes razones. En primer lugar, por el antecedente que tiene desde el manga, la película animada previa que hubo, las expectativas por esta historia de ciencia ficción, una nueva nueva, entre comillas, porque ahorita vamos a ver uno de los temas que vamos a platicar, ¿no? Una nueva apreciación. Eh, plástica, estética de un eh, futuro eh, un tanto cuanto distópico en fin
1: Pues esta película protagonizada por Scarlett Johansson eh, también este, está Takeshi Kitaro y Juliette Binoch eh, es una película que habla sobre este futuro en el que los humanos ya se están poniendo partes de robots están mejorando con, con algunas máquinas. Con partes artificiales. Sí, con partes artificiales. este Y en donde tenemos a esta parte de, de la milicia, que es la sección 9, que, que es un ejército formado por gente con estas características, tienen a la primera eh, versión de un robot que en realidad tiene un cerebro humano. El resto del cuerpo es diseñado, es artificial y bueno, pues es un arma en realidad esta, esta este nuevo híbrido de humano y robot porque sí, un pues un cyborg, ahora
0: no es la definición del cyborg esta exacto. combinación
1: exacto y ahora pues es se convierte en un arma ella porque porque en realidad puede pensar no tiene que seguir órdenes sino ya puede pensar por sí mismo entonces bueno es una entrega que creo que cumple visualmente eh, está bastante bastante bien la parte visual y, y y no sé
3: <risa> bueno eh, visualmente la película me pareció espectacular la verdad es que tiene unos efectos eh, impresionantes y yo llegué a la película le comentaba a María que sin saber absolutamente nada del man ya nada de, de la versión previa de las películas y me pareció muy buena la película muy entretenida eh, la historia me parece que es eh, interesante no es que sea muy original es algo que ya tal vez hayamos visto en otras películas pero sí me parece que la, que la llevan bien. Los personajes están bien desarrollados, el personaje de Scarlett Johansson es bastante bueno y, y bueno, yo salí bastante contento de la, de la película. La, a mí sí me parece muy recomendable y que van a pasar un muy buen rato viendo esta película. Sí, yo estoy de acuerdo con ustedes en, el, en
0: la parte de, de cómo visualmente la película es atractiva. Y tiene que ver con un detalladísimo trabajo de, de diseño de producción, de efectos especiales, de la forma en la que interactúan las partes eh, no falsas de la película, ¿no? los humanos y demás, con todo este entorno que estamos viendo. Ahora, por otra parte, eh, hay que recordar que hay una serie de películas que inevitablemente uno alude cuando está viendo esta. Por una parte sin duda alguna estaría este clásico de ciencia ficción que es Blade Runner de Ridley Scott, donde desde principios de los años 80 nos presentaba esta mega urbe impresionante con luces con vehículos que estaban volando eh, lo, creo que es uno de los puntos más altos sin duda el más alto hasta ese momento en lo que tiene que ver con diseño de producción y efectos especiales
3: y muy es, asiática ¿no? también
0: con este toque asiático que, que por supuesto le mete él a la película no con esa combinación de razas, de ideologías, de texturas, de culturas que están interactuando en un supuesto Los Ángeles de una época que ya prácticamente hemos superado no de ese futuro que, del que estaba hablando la película y que al mismo tiempo viene a ser una versión también de una de las primeras películas de ciencia ficción importantes como es Metrópolis de Fritz Langlois, donde también nos presentaba esas urbes con aviones que pasaban Roberto eh, entre, las, eh, entre los edificios bueno, esa es una parte, ¿no? Creo que visualmente, en lo que tiene que ver con la urbe, estamos prácticamente ante esa, esa misma perspectiva. O sea, es una podría parecer una versión, un, una, un homenaje, no lo sé, una actualización, un robo, un hurto, no sé cuál sería la palabra más correcta, pero es algo que ya hemos visto. Ahorita está muchísimo más elaborado con el tema de la tecnología digital, pero finalmente es algo que tenemos eh, bien identificado en pantalla.
3: Y creo que lo interesante de lo que dices, Carlos, es que sí, sí se puede inspirar en Metrópolis, se puede inspirar también en Blade Runner o en otras películas. Y al mismo tiempo, creo que de verdad vamos para allá. O sea, creo que de verdad, este, si pensamos en una ciudad dentro de 15, 20 años, probablemente los anuncios sean de esa manera, probablemente los edificios sean de esa manera, la cultura se está globalizando. Entonces, sí está inspirado por ellas, pero al mismo tiempo creo que es la realidad hacia la que nos estamos dirigiendo.
0: Bueno, hace unos 15 o 20 años no lo sé Mixcuac aquí en la Ciudad de México tenía en el, en el cruce con Avenida Patriotismo y Revolución donde se juntaban estas dos Avenidas Patriotismo y Revolución hay un punto en el que convergen y esta Avenida de Mixcuac eh, había un anuncio espectacular luminoso de Canadá había una de las primeras pantallas como de televisión gigantes con anuncios, más una zona de mercado con todos los puestos en la calle, más todas las tiendas que tenían luces de distintos colores eh, abarrotada de gente que de verdad te parecía una especie de, de Blade Runner en la Ciudad de México. No, efectivamente, seguramente hacia allá nos estamos dirigiendo, ¿no? Y cómo la eh, ciencia ficción trata de anticiparse a estos sucesos. Pero dijiste una palabra muy importante que, que yo no utilicé y que creo que es la más correcta. Inspirada. Puede resultar inspirada por todo esto. La otra parte también que no sabría, entonces, eso se lo platicaba María en el transcurso de la semana... ¿Quién inspira a quién? Sobre todo por los tiempos en los que estas ideas se van desarrollando. Eh, la película de Robocop tiene un concepto muy similar. Es también un ser humano que es utilizado sin su consentimiento para ser convertido en un cyborg, donde se le eh, quita su propia identidad para brindarle una nueva y que sea al servicio, en este caso, de una corporación. Así como el personaje de Scarlett Johansson lo es, o la mayor, uh -huh. la mayor para esta. Eh, policía Que funciona en la película
1: Bueno, el manga fue publicado Por primera vez en 1989 La película uh -huh. que se la animé Fue en 1995 95. Y uh -huh. entonces, pues más bien Ahí estaría
0: no, los... Robocop es breve, es, es como del 84, 84 ¿no? Si no me, si no me Blade equivoco Runner, es 82. Blade, Blade Runner es 82 Sí Sí. Entonces, bueno, pues son ideas que se van desarrollando. Y la otra es Matrix, que Matrix, que Matrix sí es posterior al manga, sí. sí es posterior a la película, y tiene inclusive muchas cosas que son similares. Pero si vemos esas tres, creo que podemos encontrar algunas de las ideas que inspiraron a la forma en la que se ve la película. Me parece que eso está padre. Y también es interesante, una vez más, cuál es la identidad de un ser artificial. Porque al final de cuentas estamos ante un ser casi completamente artificial, salvo por su cerebro humano, pero al cual ha sido alterado para que se le borren sus
1: recuerdos. Sí, sí y también de lo que decías de la ciudad y del arte de la película, en realidad es una, es una idea, mmm, de, lo definían como arte, como futurista ochentero, porque en realidad tiene coches de los ochenta, tiene ropa de los ochenta, pero es... Ese, es o un sea,
0: retrofuturo, ¿no?
1: Ajá. Está, eso a mí me parece que está padre ¿Sí? porque respeta como el origen y de dónde viene pero, pero con la tecnología que también los efectos especiales creo que es algo muy relevante y es una versión hollywoodense del de anime y del manga o sea, está basado en The Ghost in the Shell pero es una versión hollywoodense y creo que eso es lo que al final vas al cine a disfrutar Ahora, esta
2: visión de futuro eh, uh -huh. que hablan cinematográficamente tiene que ver también con las visiones de los directores. Uh -huh. Y cuando Carlos menciona Metrópolis, uh -huh. bueno, eh, Metró Metrópolis le surge como idea eh, para plasmarla después en imágenes cinematográficas a Fritz Lang cuando llega a Nueva York. Porque Fritz Lang fue un cineasta que podía haberse quedado en Alemania, pero venía el ascenso del nazismo de tal manera que él decidió cortar de raíz irse y continuar su trayectoria después de una extraordinaria beta en el cine silente que tuvo con clásicos del cine, y ahí has, y, y, y concibe, llegando a Nueva York, en el barco, esa gran ciudad cosmopolita, esa ciudad del futuro, que finalmente en las imágenes veremos efectivamente como concepción plástica, esta eh, eh, ciudad del futuro, donde efectivamente hay aviones, que nos podrán parecer ahora, Nayib, pero es parte ya del encanto de la película. Recordemos, digamos, la época en que, en que fue filmada, esta idea de futuro que pudieron tener los guionistas, los directores. Bueno, en este caso, la guionista Teabo que era su, su, su esposa, estuvo, digamos, muy al frente de esto. Y esta idea también de los submundos, de esta estratificación que vemos también en la ciencia ficción de clases, es decir, la clase de arriba poderosa económicamente y la clase de abajo que vive en la parte subterránea.
0: Sí, y bueno, esta, esta película, eh, la parte que tiene, eh, pues sobre todo con, lo, con las conspiraciones y demás, pues se trata de los manejos que hacen las... Corporaciones, los gobiernos, en torno a sus ciudadanos. ¿no? Vemos que hay una zona que es la correcta para vivir, pero hay otras zonas que están ya fuera de, el, eh, de la parte, pues digamos, reglamentaria de la ciudad, que es a donde se escapan algunas personas. Eh, como sucede también en muchas otras vertientes de la ciencia ficción, como un mundo feliz, por ejemplo, de Alius Huxley, por mencionar. Nada más alguna. Entonces creo que sí lleva una carga de numerosas referencias que tiene la película. Y en lo que tiene su propia historia dentro de esta versión del 2017 de la pantalla grande, dirigida por Rupert Sanders, que es el que trajo Blancanieves y el Cazador. Es eh, siento que a mí me queda de ver. O sea, no termino de enamorarme de los personajes. Me parecen un poco forzados los diálogos, eh, inclusive algunas escenas que tiene varias. Eh, con vehículos, bueno de repente vemos una ciudad muy poblada de coches, segundos pisos y demás, pero cuando vemos alguna escena en particular de los personajes no hay ni otro, ningún otro coche alrededor ¿no? Cuando algún vehículo tiene que dar una vuelta repentina porque algo sucede y hay que regresar, o cuando otro es embestido en alguna parte de la película, resulta que no hay nadie más alrededor, ¿no? salvo estos seres. Ahora también habla sobre la conectividad humana, sobre las formas de comunicación, sobre lo que es el Internet y, lleva, y la comunicación de Internet llevada a un extremo mayor, donde hay algunas ideas interesantísimas como que los propios cerebros humanos participen en una red eh, de comunicación.
3: Creo que sí. Al final es el clásico ejemplo de lo que es la ciencia ficción, ¿no? que es tomar una realidad la que hay hoy y esa realidad imaginarla cómo se puede desarrollar en un futuro e imaginar realidades alternativas. ¿no? Creo que en ese sentido cumple bien la película. Tiene algunas oportunidades, pero eh, visualmente es impactante la película y es eh, entretenida. ¿Y cómo te quedó Scarlett Johansson? ¿Qué te pareció? Es pelea muy bien, pelea muy bien.
1: ¿Cómo te quedó? ¿Qué es esa pregunta, Carlos ¿Cómo, del Río? ¿Cómo
3: quedó con él? O
0: sea, ¿Le gustó, no le gustó? ¿La apreció? Eh, ¿Le pareció que estuvo bien la apariencia física que
3: tuvo? Sí, su personaje está muy bien y bueno, creo que a S.G. Johansson le gusta mucho la ciencia ficción porque es creo, como la cuarta película que recuerdo de ella dentro de este género. Creo que le queda bien. Y, y su personaje está bien interpretado O sea, bien interpretado la, Las imágenes son buenas El traje que ella usa para, para pelear también está es, es bueno Visualmente también me agradó mucho esa parte uh -huh. María a
1: mí, a mí me gusta mucho ella en su personaje O sea, creo que si le crees que es un cyborg este, está en búsqueda de una verdad Y creo que lo hace bastante bien El director del anime también Había una controversia, controversia Alrededor del whitewashing O sea de que ella no sea oriental Porque uh -huh. la película pues evidentemente eh, Pues sucede en Tokio Entonces uh -huh. Eh, mucha gente decía que debería de haber sido eh, eh, otra, una, actriz asiática. Sí, una actriz asiática la que tenía que representar esto pero en realidad pues es un cyborg, es un cuerpo construido así que podría ser cualquiera y entonces el director del anime eh, de 1995 también como que dio su aprobación para que ella fuera <risa> este, su visto
0: bueno.
1: Sí, dio su visto bueno para que ella fuera y creo que la hace bastante bien Evidentemente también es lo que jala para un público occidental que ella sea la protagonista de la película, o sea. Sí, bueno, es verdad. una de las
0: grandes estrellas. Se supone que además una de las mujeres más taquilleras, sino es que la más taquillera, ¿no? En términos de, que sí, la de actrices, sí. la, que, la que sus películas han sumado la mayor cantidad de recursos. Además, está en los Vengadores, ¿no? imagínate lo que ha juntado. Bueno,
1: sí, sí. Pero no, es, no, no sé, no te lo podría decir No, okay, creo que sí,
0: ¿eh? sí, exacto, sí, es sí, correcto, sí Sí, sí, creo que sí existe, Y
1: también creo que es una película que es muy artesanal A pesar de tener, o sea, creo que Justo en la producción hubo esta combinación De lo humano Con la tecnología, o sea, por ejemplo El traje que ella trae Está hecho de silicón, de diferentes tipos De silicón, o sea silicón suave, silicón más duro y silicón muy duro, entonces algunas partes están pegadas con imanes para que ella se pudiera mover bien durante, durante la filmación o durante los stunts que ella estaba haciendo entonces creo que tiene esta parte muy artesanal que también salen unas geishas eh, que son unos robots este, y esas geishas las máscaras este, fueron hechas también a mano entonces eso no es CGI, o sea, uh -huh. eso no, no, no está hecho y,
0: con computadora. Y se nota, ¿eh? Cuando una película tiene uh -huh. los elementos que son reales, cierta parte de la escenografía o ciertos elementos de producción, sí. se nota, porque a final de cuentas, pues de repente, y yo, la tecnología sigue avanzando para que se note cada vez menos, pero el propio peso de las cosas a veces es un elemento que, que es importante... Pues poder apreciar de la mejor sí, manera Totalmente. Posible, ¿no? Y
1: entonces también creo que tiene un significado esto: que haya esta parte hecha a mano y la otra parte, pues también hecha en computadora. Entonces es justo este, esta combinación de lo que tenemos durante la película. Entonces, la verdad, creo que sí es una buena película y estrena el 31 de marzo.
0: <risa> <risa> Muchos que están escuchando este podcast ya pasó el 31 de marzo ah, y ¿sí? ya se estrenó y sí. ya la, inclusive ya la vieron es más por eso están escuchando el podcast ¿verdad amigos? sí pero vean
1: esta en lugar de tres idiotas por
0: favor <risa> Ghost in the Shell la vigilante del futuro creo que hay muchas cosas más que decir sobre esta película yo creo que se pueden abordar en algún futuro ¿no eh, te pareció
3: el villano que le faltó un poco de fuerza?
0: Uh, es que cuando decimos villano tendríamos que ser muy específicos a cuál nos referimos. <risa> Pero ya vieron la película, ¿no? <risa> sí, no todos, no todos, no todos, no todos, no todos. Ese es uno de los comentarios que se puede hacer en un programa con spoilers, okay. de los cuales uh, este, avisamos previamente. Pero sí, o sea, ciertamente se suma a todas estas películas que hablan sobre eh, eh, la inteligencia artificial, los robots, los cyborgs y eh, la forma en la que han sido presentados en el cine. La vigilante del futuro, Ghost in the Shell. ...con Scarlett Johansson. Por cierto, con sus personajes artificiales... ...habría que mencionar el de Her... Eh, ...donde únicamente es la voz que está del otro lado... ...del auricular de Joaquín Phoenix ...que hace que se enamore perdidamente de ella. Roberto Ortiz... ...tenemos también Hedy, Amor y Libertad.
2: Una película que en 2016... ...ganó en el Festival de Berlín... ...a Mejor para Prima... ...el premio Mejor para Prima... ...y premio a Mejor Actuación Masculina... ...que cuando uno ve el actor principal uno no daría a lo mejor 15 centavos por él, digo, es, es, es un personaje eh, central de, de una trama que tiene que ver con la familia, pero en donde el desenvolvimiento la evolución va siendo muy favorable y se convierte en un personaje excepcional, con una actuación finalmente reconocida en este festival ¿y de qué trata? trata de un hombre eh, joven que es agente de ventas de una firma automotriz importante entonces viaja para presentar sus credenciales y ver si finalmente las compañías están interesadas en comprar autos para tener en sus agencias. De tal manera que ese es su trabajo, pero está muy próxima la boda de él con una chica, una chica que conoció desde muy pequeña. Y son estos matrimonios en donde de alguna manera eh, los padres eh, de los novios juegan un papel importante para que finalmente se comprometan. Eh, si no son matrimonios arreglados, finalmente pareciera a partir del tinglado que van estableciendo los, los padres y, y es ahí donde finalmente está el centro, la parte medular de la historia, en donde es un joven que va siendo arrastrado por eh, ese compromiso que parece ineludible, en donde la madre tiene todo preparado, tiene todo fabricado para que finalmente se dé ese gran paso, inclusive dónde va a vivir él con su futura esposa, etc. Y entonces lo que aborda la cinta es si hay un momento en que el ser humano en estos uh, Pasos tan importantes, tan determinantes en la vida, el matrimonio, antes se decía, eh, bueno, es para toda la vida, ahora ya finalmente sabemos que el matrimonio está en crisis y finalmente puede durar ni siquiera una semana, pero en el caso de esta relación es, si ese paso es el oportuno, en términos de lo que va a ser su perspectiva de vida, en términos de relación, eh, de crear una familia, de la felicidad, si es que él aspira a la felicidad o, o se ha preguntado qué es la felicidad. De tal manera que en, ese, en eso se centra, creo, la parte eh, de, de, de la historia con respecto a este cuestionamiento que puede o no venir por parte de él eh, sobre si seguir ese camino, que es el camino de lo convencional, que es el camino eh, que establece que establece la sociedad, que establece la familia, que impone finalmente la familia a sus integrantes o hay posibilidad de rebelarse y decir hasta aquí basta y finalmente mi destino puede ser otro porque tengo que lanzar la apuesta por la libertad. De eso trata la película. Y resulta que el actor principal, que no, 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 no recuerdo su nombre, es un actor que de repente da el salto anímico y se vuelve carismático y es cariñoso, es encantador. Es realmente un personaje vital, atractivo, que eh, logra dominar la pantalla. Es realmente una película interesante, una película, diríamos que breve, pero que en este camino, donde finalmente las, las cartas están echadas, pero igual a lo mejor puede uno eh, lanzar una jugada maestra es donde encontramos lo mejor de la cinta con una excepcional actuación, tal vez por eso el premio en el Festival de Berlín y bueno, sí, efectivamente, creo que estamos ante una película en donde la narración podría ser como cualquier otra una narración finalmente que no nos depara a grandes cosas, pero de repente está la sorpresa, y en esa sorpresa de la trama es donde yo creo que encontramos lo mejor de la cinta y tal vez por eso también recibe el premio en el Festival de Berlín como Mejor Ópera Prima
0: Majit Mastoura es el nombre del actor, Roberto. Qué bueno que lo mencionas. Seguramente lo estamos pronunciando mal, pero bueno, más o menos así es como podríamos y decirlo. Y el director
2: es eh, Mohamed Ben Atia, que también no sé si lo pronunció. Que bien.
0: también es el autor del guión, él es eh, guionista mm -hmm. y director. Y la película es una coproducción entre Túnez, Bélgica. ...y Francia, una película en idioma árabe.
2: Que, por cierto, estamos hablando de cuatro o cinco países... ...son películas que no pueden concretarse... ...si no es a partir de la coproducción... ...porque en este caso estamos hablando de un entorno geográfico... ...de Túnez y personajes de este país. Solamente a partir de esta colaboración... ...de los dineros de otros países cercanos... ...a veces geográficamente, es como se pueden concretar... ...estas películas que resultan formidables... ...y que logran solamente eh, vivir y ser lanzadas, ser reconocidas y ubicadas en estos festivales internacionales.
0: Pues ahí está hedi Amor y Libertad. Eh, María Ramírez, también esta semana está de estreno una película mexicana que se llama Tres Idiotas.
1: Eh, Tres Idiotas, eh, protagonizada por Marta Gareda, Alfonso Dosal, Cristian Vázquez, Germán Valdés y Vadir Derbez. Se trata sobre un grupo de amigos que se embarcan en una aventura para encontrar a uno de sus compañeros de la universidad y entonces estamos eh, viendo en la pantalla este presente y este pasado estos flashbacks eh, porque recuerdan estos momentos en la universidad se ve que el TEC tuvo mucho que ver porque eh, eh, sucede toda la película dentro de las instalaciones del TEC Campo Santa Fe. este, Bueno, creo que es, 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 es un remake de una película india, de la India, que se llama Three Idiots. este Y pues prácticamente después de No Manches Frida, sabemos que Marte Gareda, al producir estas películas, hace una copia literal, literal, de lo que son las películas, eh, solamente localizándolas o tropa, tropicalizándolas a, a México. Es una película que realmente, o sea, estoy estoy molesta mientras digo esto. No, la verdad <risa> cálmate, creo que... Cálmate, cálmate. No, de verdad, eh, no le encontré ninguna cosa buena. Eh, la edición es mala, la historia no está bien construida, las actuaciones dejan mucho que desear. De hecho, Alfonso Dosal es muy buen actor, me parece que es buen actor en otras, en otras cosas que he visto y aquí no tiene química con Marte Gareda, que es... Su interés amoroso dentro de la película. Eh, creo que los chistes no, no cuajan. Eh, las locaciones, o sea, que sea en el TEC se ve muy forzado todo el tiempo que ellos están ahí. O sea, es product placement, básicamente, que, que está el TEC ahí. Este, la verdad, creo que, híjole, Marte Gareda tiene que parar
2: con esto. ¿pero por qué tiene que parar? te pregunto porque has, has sido una mujer muy emprendedora como productora como actriz en este ámbito de la comedia mexicana en los últimos años y sí. que finalmente ha, ha logrado algunas cosas que finalmente han tenido de cierta trascendencia comercialmente esta película definitivamente
1: creo que es no. que ese es el bueno el tema y esta es una opinión personal no la digo en, en nombre de, de, de nadie pero lo, lo que creo es que si seguimos entregando este tipo de cine al, solo porque es comercial, creo que no le estamos haciendo un bien a nadie. Y también creo, y, y estoy consciente, a mí me encanta el cine comercial y lo disfruto muchísimo, muchísimo. Eh, incluso nosotros los nobles, creo que es una entrega que tiene al menos, está bien construida, tiene chistes que te hacen reír. Eh, esto, independientemente del, de la calidad de la película, también tiene chistes, o sea, bueno. Creo que seguimos alimentando esta parte de, o sea, chistes misóginos, chistes clasistas, chistes y creo que eso no es lo que tenemos que seguir, este, fomentando, y al menos no en el cine mexicano, ¿no? No sé, eh, creo que no han tenido la oportunidad de. No, todavía teneros. no lo hemos visto,
0: pero lo que sí me puede extrañar y aquí a ver si Roberto coincide conmigo es el director. Roberto es Carlos Volado. Carlos Volado, que tiene un arranque en el cine mexicano verdaderamente extraordinario con la película Bajo California, límite del tiempo, eh, con Damien Alcázar como actor principal en una película estéticamente hermosísima, con una historia entrañable, con un recorrido físico del personaje extraordinario. Todavía en un, una entrevista reciente que vi en televisión, justamente él estaba platicando sobre Tres Idiotas, pero salió a colación el tema de, de Bajo California, Cómo eh, antes de la filmación, inclusive antes de ir a la locación eh, para, para la película, él ensayaba con Damián Alcázar y pues Damián como que se desconcertaba un poco de, de, de no tener un punto de referencia de estos paisajes magníficos o estas eh, eh, o pequeñas obras de arte eh, efímeras que construía su personaje.
2: En esta entrevista que recientemente él dio, bueno, habló de sus tres películas favoritas, no sé si te refieres a esa, eh, digamos, participación televisiva de él, hace como una o dos semanas, él habla de que es un narrador de historias, un contador de historias. Entonces, en ese sentido, yo no sé si este mojón muy creativo, que fue Bajo California es un referente del pasado y nada más, y lo que viene a posterioridad no es propiamente el director que logra evolucionar favorablemente y cuajar como uno de los grandes cineastas, ¿eh? porque a veces sucede esto también con el cine mexicano, donde difícilmente los directores pueden eh, digamos hacer tan seguido obras cinematográficas, él ha tenido oportunidad y de hecho incursionó en la cuestión histórica eh, a propósito de ciertos temas como el 68, donde no creo que la haya ido muy bien.
0: Y la de Colosio. Y la de Colosio, Colosio también, que
2: tampoco es una película muy apreciable. Y, eh, y bueno, ahí está eh, tal vez esta situación de, ok, yo puedo ser eh, un contador de historias, la cuestión es qué cosa es lo que estoy trabajando. Y lo que estoy trabajando, a lo mejor esto que tú estás mencionando ahorita de esta película, hay una gran distancia, una gran diferencia entre eso y aquella, creo que fue Ópera Prima, que es una película sí, que sí, queda sí, para la historia. Del cine
1: Totalmente. Y la otra es también, <risa> también pienso como qué tanto peso tendrá la productora dentro de, dentro de esta sí, película. En ese tipo
0: de selecciones.
1: Exactamente, sí. porque como que sí creo y, y de verdad no yo lo creo que digo. Un peso grande,
0: ¿eh? Yo creo eh, que sí, yo, yo creo que Un peso grande.
1: Creo. O sea, aquí es el director o el productor quien realmente está dirigiendo la película al final, uh -huh. porque yo creo que ella al actuar dentro, al, al actuar en la película sí, también es está la protagonista. jalando. Es la protagonista y está jalando y pues creo que por ahí se nota cuando muchas visiones están este dentro de la película que no termina de cuajar. Y, y dicen que la película este, ¿Y en no? día es muy buena. Uh -huh. Es, es Una amiga me dijo y la verdad tengo muchísimas ganas de verla para, para poderlo comprar.
0: Pues estaría Porque, bueno para tener el referente. Sí,
1: totalmente. ¿Y ustedes vieron No manches, Frida?
0: No. <risa> okay. No manches, María, no. Eh, no. no, no hubo por... ¿Sabes qué? Bueno, voy a decirlo. Ya que estuvo en Plataforma Digital, traté de verla y aguanté como 20 minutos, de verdad.
1: Bueno, es mi película de tu top cinco de peores películas del año es mi número uno del ¿no año pasado
0: fría? no manches
2: fríos sí, sí, es muy mala
1: entonces ok lo mismo me pasa con esta esta bueno. es mi película sí, está la nominada
3: la en mis preocupación a es creo que por querer hacer cine comercial van a acabar ni siquiera va a acabar siendo comercial porque nadie las va a ir a ver después no
0: pero el caso es que sigue yendo la gente es el, el, tema, el caso exacto. es que sigue siendo un éxito y yo tengo una pregunta que nada más arrojo así al público y a nosotros mismos que es eh, con toda esta fama y celebridad que tiene ya a lo largo de muchos años Marta y Gareda, ¿cuál es la película trascendent trascendental de Marty Gareda en el cine? O sea, ¿por qué película la vamos a recordar? Para Marta Duele. Sí. Pero ya. O sea, y eso es prácticamente el inicio de su trayectoria. Sí.
1: Lo mismo que el director. Una
0: película, además de Sariñana, donde el clasismo está perfectamente tipificado de parte del propio director que justamente en un cameo que hacen la película en la plaza de Santa Fe choca con el personaje protagónico masculino, que es el de clase baja, y le grita naco. no Entonces, bueno, no sé, de verdad que es un fenómeno que me es difícil entender.
1: Sí, y que seguimos sumando este tipo de películas al cine mexicano, no, a pues, mí me parece que Ahora tiene que ver hacer.
2: con una, eh, no corriente, pero sí una línea argumental que ha manejado en los últimos años la, la comedia romántica mexicana, y que sí es muy evidente, a propósito de lo que están mencionando, eh, estos manejos eh, de clase muy apuntalados, bueno, ahí está, ni más ni menos, y es sintomático nosotros los nobles, no eh, en donde están perfectamente diferenciadas las clases y a lo que se apuesta argumentalmente y a la construcción de personajes, son esos personajes que están en una clase bollante, donde finalmente el mundo les es posible, claro, con los conflictos propios del enamoramiento, etcétera, y que, bueno, hay ese, por un lado, esta cuestión clasista y la otra Pero me. Pero parece...
0: nosotros los nobles que retrata la diferencia de clases, sí, que es una realidad, pero la sientes como una película clasista. Pero
2: claro que sí, sí, claro, pero esto no, no, claro, claro sí. ¿eh, no, no le quita contundente como Claro que Esto no le quita los posibles méritos. que. Claro que es una película clasista, sí, eh, y lo vemos ya desde el antecedente que tiene del argumento de la película de, de Buñuel, que es otra cosa. No, me parece que está perfectamente determinado. Una cosa es la forma como los personajes eh, eh, se desenvuelven y, 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 y manejan su destino, pero finalmente están perfectamente tipificadas las clases. Sociales. ¿Por qué finalmente ese, digamos, eh, se escoge ese tipo de argumento? Creo que está eso por un lado, la cuestión de clase en estas eh, comedias, y la otra creo que es la pobreza de los guiones. Eso es lo lamentable, la pobreza de los guiones, porque nosotros podemos ver eh, las comedias románticas de los últimos años de Woody Allen y algunas mejores, otras peores, pero Fenor, cualquiera puede ser mejor que alguna de estas películas mexicanas.
1: Sí, no e incluso películas hollywoodenses, comedias románticas con buenos guiones, que al final, si te gusta el cine comercial, las puedes preciar, pues, o sea, no no a una profundidad que vaya más allá, pero creo que nos falta como darle el clavo a no que la gente no se ría cuando te dicen naco. Pero o sea, este no, no... se
2: ría
3: cuando dicen una grosería en el cine, ¿no? Uh -huh. Sí, se o sea, ríen. pero... Una grosería y se exacto,
1: que una cosa es retratar la realidad de México porque vivimos en una realidad y se puede plasmar así en el cine y la otra es que nos sigamos riendo cuando hacemos menos a la otra, a la persona que está enfrente de nosotros. Eso es lo que creo que no está bien. Nos podemos reír de otras cosas y incluso la comedia romántica que es un cuento de hadas muchas veces pues bueno es una realidad que estás plasmando pero no estás ofendiendo al del enfrente, eso me parece que no está bien y de nuevo es un reflejo y... social
3: ¿no? porque si ves también la de por ejemplo qué culpa tiene el niño pues otra vez es clases Totalmente. La, la niña rica con el, con el muchacho pobre el papá político con la mamá taxista. Totalmente, o sea, sí. 100% clasista, ¿no? También. Sí. Pero eso nos da también una tendencia de que eso vende, ¿no? Eso vende y por eso lo, Totalmente. Repiten, y lo repiten Pero y lo también lo repiten. es la cuestión
2: del tratamiento argumental, porque esta película que estás mencionando, que creo que fue de las más exitosas uh -huh. el año pasado, me parece que tiene un mejor manejo del argumento y de los personajes. Sí.
1: Que eso es la otra cosa que iba a decir. Que, eh, justo eso es la otra cosa que iba a decir. Al final... Todas, o sea, muchas de las películas que hemos visto estos últimos años, comedias románticas mexicanas, comedias románticas mexicanas tienen al menos algo rescatable, o sea, mínimo fue entretenida, tiene un mensaje al final, como su treintona soltera y fantástica. Algo. Esta me parece que ni siquiera está bien contada. Entonces, y otra cosa es el casting, o sea, el, son niños de la Universidad Marte Gareda tiene 33 años. Está interpretando a una niña de la, a una jovencita en la universidad. ¿No era de
2: doctorado? <risa> bueno, <risa> me parece que desde el casting. O a sea. lo mejor, fíjate, estas actrices no han aprendido mucho. Si nosotros vemos, ya casi, seguramente tenía 40 o más de 40 dólares del río cuando hace para el, el indio Fernández, Bugambilia, y la hacía de una jovencita de 18 años, pero perdón. ¿Cómo es posible? Bueno, eso se justificaba, entre comillas, allá en la época del cine mexicano, pero perdón que no han aprendido ahora que estás mencionando esto, nuestras actricitas nuevas.
0: Pues bueno, tres idiotas. Creo que ya le dimos demasiado espacio. Tres idiotas de Carlos Volado con Marta Igareda, Roberto Ortiz, el ornitólogo, el estudio de las aves y los peligros que ello conlleva.
2: Sí, esta es una película que sorprende. Es una coproducción de Portugal, Francia y Brasil de Joao Pedro Rodríguez. Una película que al principio uno piensa que efectivamente está abordando eh, la vida de un ornitólogo que está eh, al borde y viajando a través de un gran río y que eh, en su observación de especies... Eh, de aves en extinción, en peligro de extinción, eh, vemos y algo que, 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 que atrae y que seduce al espectador es el manejo del tiempo, es el tiempo de un investigador, es el tiempo de una persona que está observando la naturaleza y que por lo tanto el tiempo no es el tiempo cotidiano que manejamos propiamente en la gran ciudad, ni mucho menos. Está ante la naturaleza, pero de repente la película se cambia a, otra, a otras situaciones. Es una película que entra en... Eh, en momentos yo diría que de, de, de gran fantasía, y que tiene que ver con eh, las definiciones por partes del personaje o los personajes que aparecen en la película, pero sobre todo el personaje central, de lo que, de, lo que tiene que ser o va a ser su devenir eh, existencial, la cuestión de la religión y la espiritualidad. Estamos ante toda una serie de trances que vive el personaje y que la película cambia radicalmente. Es una película que entra... En uh, situaciones no propiamente del absurdo, sino sí de la fantasía, donde se encuentra a personajes y, y, y vivencias estrambóticas, y en donde a partir de la línea de la sexualidad es como hay una especie de aprendizaje hacia lo que va a ser su, 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 su no su condición, sino la conducción de su vida, y qué es lo que prefiere en términos de la apuesta por la sexualidad porque efectivamente no solamente está ahí planteada la cuestión homosexual también la cuestión lésbica, etcétera y al final pareciera que todo puede ser un festejo si finalmente en este itinerario de este personaje y de los otros más se entienden perfecto, se, se, se logran entender eh, perfectamente estos cambios que ofrece el entorno y que fin finalmente uno tiene que saber asimilar para poder manejarse de otra manera en la vida de una manera digamos como más libre pero también digamos como más comprometida con estas otras situaciones que ofrece la naturaleza, la cultura etcétera, me parece que en ese sentido es una película que da un cambio pareciera radical a mitad de camino que se vuelve otra cosa que al principio pensamos eh, que es una trama tremebunda y resulta que va hacia otros parajes, parajes que también tiene que ver con la vida en su encuentro con la muerte y de cómo eh, la muerte al enfrentarla se puede superar a partir de apuestas eh, vivenciales extraordinarias. Me parece que es una película interesante, pero no creo que sea una película eh, que, le, que, que, que le guste, digamos, a todo el público, porque no es, no es una película convencional, no es una película común, argumentalmente, pero es, me parece, argumentalmente este, el atractivo que tiene. Roberto, esta está entrando en cartelera cultural, Sí, pero también se exhibió comercialmente, ah, si no muy me equivoco.
0: Bien. Muy bien, muy bien. Pues ahí está el ornitólogo. Eh, yéndonos de regreso a la cartelera más comercial, mucho más comercial, está de estreno la película eh, Jefe en Pañales, de Boss Baby, es el título original. Una película de DreamWorks que viene del director Tom McGrath, que él... ...pues tiene su haber las tres películas de Madagascar... ...de las cuales realmente nada más me gusta la primera... ...las otras las encuentro medianamente entretenidas... ...pero la primera es una película que sí me llamó mucho la atención... ...que sí es muy divertida... Eh, ...que te muestra cosas que están... ...digo, hay un, hay, me entré recientemente en un conflicto con el zoológico de Nueva York... ...porque el zoológico de Nueva York que presenta la película... ...no tiene nada que ver con el zoológico de Nueva York real... Pero sí otras partes de la película cuando está presentando el entorno de Nueva York como la Estación Central, por ejemplo. ¿no? Entonces tiene esas contradicciones curiosas. Pero bueno, eh, también hizo Megamente, que es una película que disfruté muchísimo y que me parece que no tuvo el reconocimiento ni de público ni de crítica que debió haber tenido. Y no sé si, por alguna razón curiosa, porque es una especie de visión de los superhéroes desde el punto de vista del villano eh, y de una vida paralela, pero cómo ciertas circunstancias pueden hacer que tu vida sea un desastre y otras pueden hacer que sea una maravilla, y también sobre el hartazgo del superhéroe, como que maneja temas muy interesantes, pero bueno, como por ahí también salió más o menos al mismo tiempo la la... mi villano favorito uh -huh. Eh, Despicable Me, me parece que, que fue la que se comió el mandado, literalmente. ¿no? Bueno, ahora viene con The Boss Baby, con un Jefe en Pañales, que yo la verdad fui con muy pocas expectativas, y salí verdaderamente sorprendido de la forma en que retratan, eh, por una parte, lo que tiene que ver con el celo de un niño de siete años ante la llegada de un hermano menor, cuando va a dejar de ser el centro de atención.
1: Mm. Es una película que en inglés tiene las voces de Alec Baldwin, eh, Steve sí, sí. sí, Lisa Kudrow. ¿La viste en español? O en la inglés? vi en español. Ah, yo también. La, la vi en español. en
0: español. No sé ni siquiera si va a salir en inglés. Sí, no, Pero yo sí también tiene creo un reparto difícil. muy atractivo sí, de voces. Dobby
1: Maguire está también. Está bastante bien. Que es una película muy bonita. O sea, creo que tiene mensajes a lo largo de toda la película sí. este creo que está muy bien hecha para los niños chiquitos y para los papás o sea que en, en el cine se oían risas de los papás en ciertas cosas eh, y, y creo que, que logra muy bien comunicar el mensaje y además este si, si tienes hermanos también es, es como un una experiencia muy agradable es
0: una película muy divertida sobre todo <coughs> tiene todos estos elementos que estamos mencionando pero sobre todo muy es divertida. una película muy divertida que te cautivas desde el prólogo de la cinta el, el la parte previa a los créditos que tiene que ver sobre la vida ideal de un hijo único hasta ese momento cómo lo consienten los papás, cómo es el centro de la atención, cómo es un triángulo, el triángulo que representa la fuerza, nos, inclusive nos lo muestra en la película con los dos padres eh, sobre la, eh, protegiendo al pequeño y lo que podría ser un mundo aparentemente eh, perfecto y de repente ante la llegada del nuevo hermanito se puede volver una tragedia. Pero también tiene que ver con la imaginación de los niños porque el protagonista, el niño protagonista, el niño mayor, es un niño con muchísima imaginación donde todo lo puede convertir en cosas extraordinarias y fantásticas a la menor provocación y tal sucede con el hermano son de repente los vistazos que tenemos desde el punto de vista de los papás. Los que, nos, los que nos permiten ver cómo son las cosas realmente ¿no? y hay una persecución de autos ahí con un tema eh, musical de alguna serie de los años 70's que me parece que está extraordinaria en su manufactura y con la serie de referencias que dan porque por una parte están los elementos que son simpáticos para los niños pero toda una serie de referencias para los adultos donde la película puede hablar de Indiana Jones o te puede hablar de cualquier otro tipo de, de cintas de otros tiempos que van a, a, a identificar de manera muy inmediata a los papás y que van a disfrutar y que sin embargo se están mezclando allí a lo largo de esa historia que nos están contando.
1: Sí, hay momentos increíbles como eh, los papás se dedican a algo maravilloso que se llama el marketing y entonces hacen un lanzamiento. Sí, lo dice
0: sí, María, porque trabaja en marketing. Perdón sí. por la pausa.
1: Este, y hacen un, ya hacen lanzamiento de productos y entonces el niño lo ve como real un cohete que se está lanzando al espacio. Uh -huh. O sea, que estás lanzando un producto en un cohete espacial. Entonces creo que todas estas cositas, que se, que estos pequeños guiños con los que juegan sí. a lo largo de la película, la, la convierten en una película muy entretenida para ambos casos, porque uno como adulto entiende estas referencias y por, como niño visualmente también pues se convierte en algo muy entretenido.
0: Sí, eh, qué bonitas referencias que estás haciendo, que estás mencionando. Sí, está padre esa parte de la película. Ahora, el jefe en pañales, eh, que bueno, esto lo ven también allí en los trailers, es un bebé, un, un cuerpo de bebé con, con una mente de adulto. Es un bebé que en el momento en el que nació fue eh, en el cielo o donde quiera que nacen los bebés, hay una especie de explicación sobre eso en la película, es seleccionado no para irse con una familia, sino para quedarse a administrar el futuro del resto de los bebés que van llegando al mundo entonces ahí es donde tiene que asumir ese trajecito con el que está toda la película su portafolio habla como bebé habla perdón como señor se manifiesta como señor y eso es lo que hace chistosa la película que insistimos en la voz original es ni más ni menos que Alec Baldwin ¿no? un actor que ha tenido mucha cantidad de películas, pero que en los últimos años se ha concentrado mucho en la vena cómica y le ha, tanto en cine como en televisión, y le ha ido muy bien.
1: Uh -huh, uh -huh. Sí, lo, lo, recientemente lo hemos visto como Trump.
0: en Sí, claro, en Saturday Night Live claro. parece que es el mejor imitador. De, la mejor parodia de Trump la tiene él en pantalla grande. El bueno, mejor
1: personaje que tiene ahorita Saturday Night Live. Sin o sea, duda, sí. sin
0: duda. Y todos los años que tuvo con esa serie, que fíjate, inició como en el 2006 la de Terry Rock, uh -huh. con Tina Fey y con todos los es que él se llevó justamente por este personaje uh -huh. eh, tan, tan... De jefe, también. De, de jefe, claro, sí. de, de ahí la sí. referencia en esta película, ¿no? Pero, pero de jefe, jefe, jefe prepotente, de jefe que únicamente se deja llevar por, por los números, por el marketing, no sí. por lo que dicen las estadísticas y demás. Bueno, pues ahí también. está esta película de Tom McGrath, de Dreamworks Animation, que es jefe en pañales. Yo también la encontré muy emotiva y también, pues no todo el mundo tiene que ser papá para poder disfrutarla, pero no. creo que también los papás y van a encontrar una serie de cosas de lo que tiene que ver con eh, el, el cuidado de los hijos desde que nacen eh, a lo largo de esta película, idealizado, caricaturizado muy Totalmente,
1: simbático. pero eso está increíble porque pues sí se convierten en los jefes los hijos. Claro, te dicen claro, que claro que no, la manipulación
0: que, te... que hace el pequeño el bebecito eh, de los papás sí. es sensacional.
1: O sea, son los jefes <ríe> de la casa. Y es una realidad Sí.
0: Es una realidad. <ríe> muy bien Todavía, Roberto, todavía Roberto Ortiz, eh, tenemos también un par de películas de Patricio Guzmán eh, que quieres mencionar, Nostalgia de la Luz y El Botón de nácar.
2: Sí, eh, Patricio Guzmán es un director eh, chileno sumamente importante y que ha dado seguimiento sí. al eh, gobierno de Salvador Allende, pero sobre todo la forma como es borrado del mapa esta propuesta democrática de un gobierno que tendría efectivamente visos eh, socialistas con respecto a su gestión gubernamental y que es catapultado, que es finalmente eh, pues cerrado esa posibilidad con la dictadura de Augusto Pinochet. De tal manera que eh, sigue haciendo documentales espléndidos, es eh, un magnífico documentalista y entonces están actualmente en, en la Teca Nacional dos documentales de él. Por un lado, eh, Nostalgia de la Luz. Es de 2010, que por cierto es una coproducción entre Chile, España, Francia, Alemania y Estados Unidos. Y por otro lado está el botón de Nácar, una coproducción de tres países, Chile, Francia, España, de 2015, más reciente. Y este eh, director <coughs> nos presenta en la primera película, Nostalgia de la Luz, eh, algo en donde uno diría... Tiene que ver con el pasado, las dos vertientes eh, temáticas que maneja. Uno diría que hay poco eh, de tema en común. Por un lado, en medio del desierto de Atacama, en, en, en Chile, está un centro astronómico muy importante donde, está, eh, donde se está registrando eh, lo que es el mundo, el espacio sideral, que nos remite al pasado porque para captar estas señales a través de la luz porque vienen ¿no? a partir del reflejo de la luz y si viene la luz uh, viaja eh, de una manera extraordinaria eh, de miles de kilómetros por segundo, pero lo que registran estos eh, telescopios eh, ampulosos pues es un pasado, es algo que sirve para investigar ¿no? estas estrellas, etcétera eh, y demás, pero que es pasado y por otro lado se conecta esta realidad científica con este otro pasado de la historia de, 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 de Chile que tuvo que ver con la dictadura chilena y en el mismo desierto de Atacama, la búsqueda de restos humanos por parte de familiares, porque cerca de este centro astronómico hubo una también un centro de, 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 ¿cómo se llama? de concentración, donde llevaban, a eh, la, las personas disidentes y que finalmente eran ahí encarceladas o desaparecidas. De tal manera que es una película sumamente actual, si nos remitiera más a nuestra realidad nacional, que se ha convertido en un verdadero cementerio donde hay miles de desaparecidos y en donde parece ser que no solamente los gobiernos estatales, sino el gobierno federal no participa y no tiene una verdadera intención de apoyar a estos grupos o diferentes grupos de familiares que se lanzan finalmente que se vuelven activistas, para tratar de encontrar estos restos de eh, este gran cementerio en diferentes partes del país, de estas fosas comunes que finalmente se van encontrando una y otra vez. Bueno, pues aquí vemos, en este desierto de Atacama, Atacama cómo hay eh, todavía, mientras se filmaba la película, encontraron los restos de un cuerpo. Esto es, por un lado, Nostalgia de la Luz, que es una película hermosa, es una película que además eh, eh, le queda muy bien a la narración la voz en off del propio director, porque es una voz muy, muy cordial cuando él está platicando, más que entrevistando a especialistas en la materia, como un astrónomo, como un arqueólogo, un arqueólogo que nos habla de todos esos grabados en las piedras, en estos caminos de los antepasados prehispánicos tal vez. De tal manera que ahí está ese pasado y ese eh, pasado no tan no tan, no tan digamos eh, tan remoto que es el de la literatura chilena y esta búsqueda finalmente de los restos de seres queridos. Por un lado está esa película y está esta otra del botón de Nácar que me parece otro, otro documental extraordinario en donde a partir de un botón que se encuentra en el mar, el director comienza a especular eh, de dónde viene ese botón. Y a partir de entonces hace la conjetura, hace toda, digamos, una trama de documental en donde este eh, botón de Nácar podría ser tal vez el botón de uno de estos jóvenes que a lo mejor no solamente fueron apreciados por la dictadura chilena sino fueron lanzados al mar porque eso es lo que sucedía también, que muchos de estos cuerpos eh, de esta gente disidente las lanzaban al mar y entonces hay todo un tratamiento ahí y una investigación de cómo eh, una reconstrucción de cómo eh, preparaban envolvían los cuerpos para lanzarlos al mar y cómo finalmente ...por eso eh, tal vez eh, era difícil encontrar la pista para encontrarlos en el fondo del mar... ...porque finalmente estaban preparados para que no flotaran en la playa, ni mucho menos. Ahí están, me parece, estas dos extraordinarias películas de este director chileno... ...que ha hecho eh, gran, eh, extraordinarios documentales eh, sobre la dictadura chilena. Ahí están, de 1975 al 79, esta trilogía eh, que es imprescindible si se quiere ubicar en el ámbito de la cinematografía... Eh, el horror de la dictadura chilena, que es Batalla de Chile, que es un documento indispensable para conocer no solamente la gestión gubernamental de Salvador Allende, sino también el golpe de Estado por parte de Augusto Pinochet.
0: Bueno, Roberto, pues eso está en la Cineteca Nacional www.cinetecanacional.net para que puedan encontrar horarios y detalles sobre estos documentales que nos ha mencionado Roberto de Patricio Guzmán, pero en la cartelera comercial está llegando una película francesa del 2015 de François Fabrat Boomerang es el título y que eh, tiene entre su reparto, ni más ni menos que a Melanie Laurent que recordamos todos con mucho cariño por su personaje de Shoshana en una de las mejores películas de Quentin Tarantino, que por cierto, cumpleaños el día que se graba este podcast. Yeah. Eh, Arturo. Ok,
3: gracias. Boomerang. Bueno, Boomerang es un drama familiar francés, como ya dijo Carlos. Es una película que me pareció muy interesante, donde ese, el personaje principal es una, un hombre, una persona de edad media o edad mediana. El fin, Tiene mi edad como 45, 46 años. <risa> y, bien, y donde que te resistas. Exacto, exacto. Lo dije con lágrimas en los ojos. Y bueno, él tiene... Él tiene un problema o tiene problemas emocionales, los cuales vemos que están causados porque eh, la madre, la madre de ellos murió cuando ellos eran muy niños, cuando tenían 10 y 5 años. Y digo ellos porque los personajes principales son él y la hermana, aunque eres el que te lleva toda la película, ¿no? Su madre murió cuando cuando ellos eran niños y les dijeron de que de que se había ahogado en una casa de playa que ellos tienen ahí, en, en, bueno, en Francia. ...y lo que pasa es que a él algo no le cuadra... ...algo de la historia de la muerte de su mamá... ...no le, no le hace todo el sentido... ...y a raíz de eso él empieza a investigar... ...empieza a investigar qué pasó con su, con su mamá... ...trata él de acordarse... ...hay un poco de una serie de flashbacks... ...donde él y su hermana recuerdan... Eh, ...recuerdan lo que pasaba... ...y, y a, tra a través de eso... ...él empieza a tener eh, pues más discusiones... Con, ...con su familia, con sus papás... ...con gente externa a la familia para tratar de entender qué fue lo que, lo, que, lo que pasó y por qué ha marcado tanto y por qué él siente que algo no está cuadrando del todo en, en la historia. Eh, esto obviamente lo afecta también, lo afecta en su vida familiar, lo afecta en su vida personal porque es una carga emocional muy fuerte la que trae y él es el único en la familia que la lleva. La hermana parece que ya aceptó eh, la historia sin, tanto, sin tantos eh, cuestionamientos, pero él siente que algo ahí está fallando. La película básicamente es de toda la... La investigación y la interacción que él tiene tanto con su hermana como con otros de sus familiares. Eh, la película es interesante, tiene un, tiene un final también que me parece muy interesante y que además, sobre todo nosotros que estamos acostumbrados al cine comercial hollywoodense, pues cuando termina la película dices, bueno, faltó... No sé si faltó el final tipo Shamalán o un twist interesante, <risa> pero el final me, me gustó. Me gustó, es buena película. Así, y, o sea, sí.
0: Aunque no haya sido climático.
3: Exacto, es convencional, pero es al final un, un final sorpresivo. Entonces, okay. eh, claro, cuando ves que todavía quedan 10 minutos de película y dices, ah, ahorita, ahorita sale un fantasma, ¿no? <risa> <risa> ahorita pasa algo sí, así, ¿no? Ahorita alguien va a explotar. Exacto, no pasa y, y lo agradezco porque la película <risa> sí termina siendo mucho más redonda desde mi punto de vista.
0: Pues ahí está Boomerang de François Fabrat. ¿Y qué, ¿Qué tal? A ver, voy a decirlo como hace ratito para que se vuelva a enojar, María. ¿Cómo te quedó Melanie Logan? ¡No! ¿Cómo, cómo quedó contigo Melanie Logan? Igual ¿Qué te que pareció? Johansson, le quedó ¿Qué te, muy bien el traje. ¿Qué, te, ¿Qué te pareció? <risa> sí, es muy
3: guapa. De hecho, bueno, empecé a ver la película y decía, ¿de dónde la, la he visto ella? No? Ya que me metí a buscar su biografía, dije, ah, ok, ya. Es... Salió de allí, claro. Y sale en una película también de las de magos, ¿no? De Las Vegas, ¿cómo se llama? Ha salido en ha salido en, en una sí. buena
0: cantidad de películas eh, tanto en su propio país como y me parece que no sobre
3: todo en la película que, que vi anoche, me parece que es muy buena actriz, se lleva lleva muy bien la la carga y no destaca particularmente por, o sea, no roba, pues no roba cámara por su por su belleza, por ¿no? sus atractivos físicos. Exacto. Ahora
1: pregúntale cómo le quedó el protagonista masculino. No, parece
0: pues, que quedó muy bien porque de sobre él trató la película y lo, lo trató ah. perfectamente no, pero bien. No, cuando
2: tú preguntas eso, eh, ahora pregúntale sobre el protagonista masculino. Es porque digamos estamos percibiendo algún tufillo machista por parte de. No, lo caso? estoy diciendo okay. de broma, sí. Roberto, a partir sí, sí, de, de, de la pregunta
0: mal, a partir de la pregunta mal construida desde la primera película. Por eso estaba bromeando con eso, queridos amigos, no me acusen, no me vayan, no me vayan. ¿Cómo es? ¿Qué es lo que hacen ahora? Eh, te, eso, lo que sea. Oye, Laurent Lafitte es el protagonista, que sale como el personaje de Antonio Rey. Pues bueno, ahí está Boomerang. María Ramírez, ahora la última película que vamos a comentar te remite directamente hacia tu infancia, hacia tus recuerdos.
1: Sí, estoy y, muy emocionada.
0: Y saliste contenta, ¿eh? Ahorita platicamos de eso. Power Rangers,
1: la película. Es, ay. ¿Qué les puedo decir de esta película? Estoy muy emocionada hasta hablar de hablar de ella porque durante mi infancia yo era muy fan de la serie, muy fan. He sido... Soy muy fan de las series en general, pero fan de algo así como de superhéroes. Nunca, nunca he sido. Solo de los Power Rangers, porque yo jugaba a teletransportarme. Obviamente era la Power Ranger rosa. Ok. Este. Obviamente,
0: porque yo vi interesantes a los, a los dos personajes femeninos en no, esta película, ¿eh?
1: Pero yo, yo, obviamente, era. No, o sea, no, claro, pero uno, uno elige. Uno claro, elige. pero era un poco la protagonista. Ok. Era más protagonista en la serie, de la Power Ranger rosa. Uh -huh. eh, y esta es una película que. Eh, te, en realidad los protagonistas no son no son conocidos de otras películas, es, eh, son son caras nuevas. Uh -huh. Solo Becky G, que es la Power Ranger eh, amarilla en esta película, eh, es es más conocida Tiene en Nueva York. es cantante ah. eh, y además es poder latino? O sea, wow. esa actriz tuvo varias, de hecho, varias portadas de revista en México. No me digas. Pues fíjate, esta.
0: para mí, uh -huh. los cinco eran igualmente desconocidos.
1: Sí, realmente no no, no, no son conocidos, eh, en, pues al menos hasta ahorita, ¿no? Con claro. Power Rangers. Este, es una película dirigida por Dean Israelit que tampoco sé si lo estoy pronunciando bien, pero...
0: Nunca lo sabremos. Pero... <risa> <risa> nunca lo sabremos.
1: Pero también dirigió Bienvenidos al Ayer, Project Almanac, uh -huh. que es una película de unos chicos que viajan en el tiempo. este Y... Creo que es una entrega que está muy bien hecha para los fans, como lo comenté, yo lo soy. y Entonces tiene también estos varios guiños, que es, traigo muy pegada esta palabra hoy, pero tiene varios guiños para los fans a lo largo de la película y creo que... Como eso cual, me... dime
0: alguno para, para tratar de verlo desde otra perspectiva. Yo no, nunca, es... nunca vi... Un solo capítulo de Power no Rangers. Qué? Jamás, oh. jamás, jamás, jamás. jamás O sea, esta es la primera vez
3: que veo...
2: ¿Qué que tienes Que a... ¿Te has visto? Pero... ¿Te salías apoyidos? Si no, 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 no,
0: simplemente pues no, Roberto. Creo que
3: necesitabas cablevisión.
0: <risa> no, obviamente no, pasaba en el 5. <risa>
1: <No, no. risa> obvio. o sea, sí. No sé por
0: qué no los veía. Generacionalmente ¿verdad? no me corresponden, Roberto. No. no,
1: yo creo... ¿Verdad que no,
3: no Arturo? no, exactamente. Sí, yo tampoco ¿verdad? vi nada y los considero de niños... Más chicos que yo sí, sí.
1: Bueno, yo tengo 29 y... eh, Hay que
3: insistir en sus detalles sí.
1: No, no, bueno, <risa> es que justo ya estaba leyendo un artículo uh -huh. Que tuvo Power Rangers un súper, súper este, número, o sea, ganancias, box office, taquilla uh -huh. ¿Cómo le fue en taquilla? taquilla. ¿Lo checaste esta semana? Uh, sí, pero no, ahorita te, te digo exactamente, pero creo que hizo 54 millones No,
0: bueno, yo nada más te doy mi experiencia sí. para poder ver esta película este fin de semana eh, me costó mucho trabajo encontrar un horario y, y asientos porque la mayoría de los asientos ya estaban ocupados. Sí,
1: ah, lo que te iba a decir es que el artículo que leí es que los millennials uh -huh. fueron los que más asistieron a ver esta película uh -huh. porque obviamente es generacional y yo me acuerdo, o sea, con mis amigas yo, yo jugaba a ser Power Ranger, entonces creo que sí ataca directamente a... O sea, soy el target. Y, tan, y caíste, soy el target caí. O sea, desde que empieza, obviamente, la forma en la que está construida. Sordon, que es esta cabeza flotante, este, bueno, en este caso es una pantalla.
0: ¿no? Una pantalla uh -huh. como holograma pantalla, ¿no?
1: Exacto. este. La pared,
0: le dicen, la pared la que parte, habla, le dicen algunos de los... Personajes. Este
1: Alfa, que es este robotcito que está, que es el ayudante de Sordon, de de eh, y un poco el Comic Relief, podríamos decir. Pues uh -huh. Funcionó mejor
0: como Comic Relief el personaje de Billy, que es el Power de Ah, Ranger bueno, Billy, claro, claro, sí. Claro,
1: sí. En la serie era más comic relief, según yo. Uh -huh. Ajá. O sea, de los recuerdos que tengo. Y luego Rita Repulsa, que creo que lo hace maravillosa. bueno Pero tienen que saber que estoy, o sea, pero, no estoy siendo objetiva. Yo era
2: fan, o sea, sí, es que estoy me, me emocionada. Da la que estás hablando desde la nostalgia, pero ya como Totalmente. película, ¿cómo es? Es muy básica.
1: <risa> es muy básica. <risa> es muy básica la muy película. Muy buena descripción,
2: básica, es
0: absolutamente correcta. Sí, es muy básica pero sí. la
1: película justo y o sea tal como son los capítulos de la serie o sea eran estaban construidos de la misma manera estaban construidos de la misma manera que como lo está construida la película por eso apela a la nostalgia totalmente porque es muy parecida, los personajes son los mismos, tienen los mismos nombres, son los es la misma villana que creo que además ver esto o sea para un fan Ver esto en el cine Es un regalo Porque hay Hay efectos especiales ahora Por más básicos Que estén los de esta película Son efectos especiales O sea, en los 90 ¿qué? ¿Pero
3: eran dibujos animados? la no
0: ¿no? no, no, no Era actuada No, era, era live action, action. Uh -huh.
1: Pero Pero obviamente O sea Salían Fuegos artificiales Cuando explotaba algo o Cuando sea, había presupuesto Sí, no, no, no Era Parecía de muy bajo presupuesto Parecía
0: Nice. Ahora, Arturo, justamente le tocó representar a Cinemanet en la conferencia de prensa que hubo aquí en la Ciudad de México, donde vinieron los cinco actores, lo cual estuvo interesante porque hubo una función matutina de la película en el, en el cine que está en la Diana Cazadora. Uh -huh. Se cruzan al hotel a donde están... Eh, pues este hotel que, muy nice, donde se están haciendo muchísimas conferencias de prensa y junkets de, de películas extranjeras que ven a México. Y bueno, pues ahí toda la prensa nacional... Tuvo la oportunidad de ver a estos jovencitos Muy entusiastas,
3: ¿no Arturo? Se portaron muy muy bien con todos Se mostraban muy participativos Así es una pregunta o cualquier miembro de la prensa que la hacía Y todos la contestaban Los cinco, cada quien daba su opinión de la misma Lo cual me pareció eh, muy bueno Le dedicaron todo el tiempo que, que se requirió a la prensa A pesar de que la verdad no hubo tantas preguntas y, Pero sí, muy carismáticos, muy, muy amables La verdad se portaron bastante bien Y, y bueno, una de las preguntas que les hicieron que de hecho la hice yo representando a mi fue de que ¿por qué, ¿por qué la película es PG-13? O Se está catalogada como PG-13. Si sí, desde mi punto de vista y desde un eh, cinéfilo promedio, creo que pensarías que es una película para niños, ¿no? Y me pareció que ellos tampoco estaban muy enterados de que era PG-13 la película, pero una de las respuestas que me pareció más eh, interesantes fue de que, bueno, tal vez con este mensaje. Eh, estés también diciéndole a la gente que va al cine que la película no solamente es para niños Sino también para gente un poco más, eh, más grande no eh, Que no necesariamente sería así. No necesariamente Pero, okay. estoy de acuerdo eh, La película a mí me pareció que arranca bien Me pareció que arrancaba un poco con eh, presentándonos a los personajes Presentándonos las motivaciones y todo No sé, tal vez los primeros 50 minutos me pareció que iba bien Bien, básica pero ya después cuando empieza la parte de, de que tienen poderes y empiezan a pelear y todo ya, ya me pareció que fue demasiado eh, convencional ya no había nada nuevo que ofrecer lo mismo que, que hemos visto muchas veces
1: sí sí estoy de acuerdo eh sí. Y
3: Ahora, sí, sí creo que lo creo que daba para más creo que los personajes sobre todo por cómo los desarrollan al principio hubiera dado para un poco más Creo que hay un, un buenos comic reliefs. Creo que los personajes son simpáticos, sobre todo el Power Ranger azul. Me pareció que es bastante simpático. Uh -huh. y, y me parece que pudieron haber hecho más con la película. Lo que dices tú de la taquilla me hace pensar que va a haber más películas, que va a haber continuaciones, porque bueno, parece que lo está yendo bastante bien en la, eh, con la taquilla. Entonces podría haber una o dos más entregas. Sí. Espero ojalá. que desarrollen mejor a los personajes ojalá. en las siguientes. Sí,
1: ojalá para los que son fans, quédense hasta el final, final, final de los créditos. Porque... Ahí hay un guiñín
0: ¿Después de así al final? ¿Súper finalísimo?
1: No el, O sea, de, después de los créditos O sea, sí empiezan los créditos y ahí Hay <tose> un... Una escena, ¿no la vi ah, bien? sí, sí, cómo no sí, sí, sí. Sí, sí, sí. Sí.
0: No la entendí, luego me la explicas ahorita acabando No sí, la entendí No, no bueno, le yo entendí. lloré o sea, No le entendí. Literal lloré, no, pues, no quiero que me juzguen salí, salí preguntando que de qué se trataba Y por supuesto, los que íbamos, que éramos dos niños de seis años Y dos adultos, no sabíamos <ríe> Somos en el extremo los que no sabíamos exactamente nada Antes de los Power Rangers La película, claro, es una película de origen Que creo que ahí es donde se toma la mayor parte del tiempo La cinta Uh, curioso que se conozcan la mayoría de ellos en el centro de detención escolar, que a mí me recordó yo no sé si claro. no, claro The Breakfast Club, ¿no? es como si los muchachos de The Breakfast Club, que todos tienen eh, familias disfuncionales y cada uno tiene sus distintos tipos de problemas eh, de repente se vieran fuera de la escuela y pasar algo que les permitiera tener poderes por ahí me fui yo, ¿no? Eh, en mi nostalgia, así como eh, María tiene su nostalgia, pues yo me fui con otro tipo de nostalgia en la película. No sé si tú lo pensaste también. Sí, claro, sí. Te lo recordó en algún momento, ¿no? Yo no. Pero... Eh, luego te lo explicamos. Así como, <risa> sí, sí. sí, va a haber una plática posterior acabando. Pero eso. sí
1: llores, Roberto. Me puedes juzgar en <risa> ¿En voz qué alto? momento? Que, en, como en Cuando salieron momentos, del agua.
0: <risa> yo siento que tardaron mucho en salir con los trajes. Me parece ese Pero eso ese, a propósito, porque ese, obvio yo la primera vez
1: que, o sea, la primera vez como que te dicen que van a cambiar y no cambian y yo estaba como que ¡Ah, ya quiero que cambien, ya quiero que cambien. O sea, sí. está construida para mí. No, generación pero a mí
0: me parece una película más definitivamente olvidable y pasable. Sin embargo, descubrí que funciona, me lo estás diciendo tú, me lo dice la taquilla y chin, me lo dijeron estos dos niños con los que te iba a preguntar al cine. Estaban extraordinariamente felices, no pararon de hablar en toda la película, se volteaban y, ¿verdad que Billy es el más simpático papá? Sí es el más simpático. O sea, encantados, encantados de la vida. Entonces, bueno, pues, y la sala llena y te digo, este, en un, fue sábado cuando, cuando la fui a ver. Eh, después de una visita eh, Que tuvimos un museo Una comida familiar Y tratamos de encontrar Un cine donde hubiera lugares En la parte de atrás uh -huh. Y pues fue muy complicado O sea Fuimos a un cine Al que normalmente no vamos Porque era la única opción Que había sí. Y ni siquiera con los lugares Que normalmente nos gustan Yo fui ¿no? a las
1: bueno. 10.40 de la mañana A verla Y la sala estaba bastante llena
0: también. Sí esa fue Función de Siete de la Noche. Bueno, pues ahí está Brian Cranston, que tanto nos lo anuncian que puede ser también. Pues bueno, realmente su participación es menor. Quizá tenga una película, una escena al principio maquillado, ¿no? Donde se supone que transcurre millones de siglos antes de que hubiera humanidad, y después aparece como este holograma, ¿no? En la pared entonces bueno pues ahí ahí sí me acabo de ver y Elizabeth Banks la vi doblada al español Chin este sí no sé si el doblaje hizo que el personaje se veía todavía más caricaturizado y absurdo no estaba caricaturizado y absurdo, y absurdo. Y absurdo.
1: a mí me encanta Rita Repulsa hmm. ok Te lo porque además ella sí, es una actriz de, justo de comedia o sí, sea... sí
0: sí claro de ahí, de, de, ahí de ahí viene pero, este, bueno, lo que sí está ahí en el texto de, de Arturo y que, y que uno checa en, en las fichas es que este fenómeno empieza como una teleserie en Japón que retoman en Estados Unidos. Ahí es donde se vuelve muy exitosa y después tiene todavía una película más que se hizo que creo que no tuvo mayor trascendencia.
1: Obviamente la fui a ver al cine.
0: ¿Y, hmm. que, y esa qué tal?
1: Mm, no, esa no me, esa no, sí me
0: quedó. de ver. No, Y esta bueno, finalmente
3: pues está, está emocionante. Sí,
0: está y lo que te bien.
3: compartí, ¿no, Carlos? De que una de las preguntas que he visto que se hace la gente en... ...en las revistas, en internet, en Twitter... ¿es ...por qué otra película, los Power Rangers... No? o ...¿a sea, quién apela y quiénes son? Parece que estamos encontrando... ...que sí apela a un grupo grande de pues gente. Pues sí, ¿eh? pero
0: fíjate que, qué curioso... ...que posiblemente estemos... ...ante las últimas oportunidades... ...que este tipo de nostalgia televisiva... ...colectiva, vaya a funcionar... ...porque actualmente... Las, ...los más jovencitos, los más jóvenes... ...tienen una cantidad de plataformas tan distintas... ...para ver distinto tipo de programas... ...de series, de contenidos... ...ya sea por YouTube, Netflix, Hulu... ...el que tú quieras... ...Amazon, la televisión convencional... Eh, ...los canales de eh, la televisión de paga y demás... ...que no van a tener como tuvimos nosotros... ...los mismos referentes... ...es decir, los niños de... de, de los, ...los jovenzuelos del mañana... ...adultos, jóvenes que hayan visto, algunos habrán visto poco yo a lo mejor otros vieron Bubble Gopis, a lo mejor otros vieron Peppa Pig, a lo mejor otros vieron Dora la Expletadora, pero no creo que todos como ahorita haya esa eh, referencia contundente. La única referencia, Roberto, que va a continuar siendo eh, la gran referencia colectiva, va a seguir siendo el cine. Finalmente vimos Los Vengadores y todos vimos Los Vengadores, pero, pero posiblemente al hablar de televisión como es este caso... No sé hasta cuándo vaya a durar esta posibilidad de estirar y apoyarnos en la nostalgia televisiva para seguir haciendo películas.
3: Y para aquella nostalgia, creo, la tienes que dejar de ver, ¿no? O sea, tienes que extrañarla, ¿no? Porque sí, por si supuesto. está disponible todo el tiempo, ya no te da la nostalgia, ¿no? Totalmente de acuerdo.
2: Sí, por aunque, cierto... Aunque se remiten demasiado a la nostalgia cuando creo que también hay que ver ciertos productos como lo que son, como productos comerciales. Totalmente. Sí, si sí, sí. uno observa... Por, por, por eso, digamos, creo que lo que está diciendo Carlos me parece un tanto relativo. Es decir, eh, un producto comercial eh, bien afinado, bien manejado, finalmente va a tener un eco comercial. Es impresionante la manera como esta película, que yo supongo que es una película menor, eh, dentro del ámbito industrial, uh -huh. es decir, fue promocionada por Televisa. Es decir, la, 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 la cantidad... ¿no? De, de, de comerciales de, de la conferencia de prensa de, 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 a cada rato en los noticieros, etcétera, aparecía esta cinta de tal manera que si es un producto que está perfectamente codificado comercialmente, bueno, va a tener un eco va a tener una, una respuesta favorable, no obstante estas cosas que me parecen, no es que sean subjetivas es decir, apelan a la objetividad en términos de segmentos y, y, y digamos, ciertas gradaciones de público, pero no necesariamente tenemos que remitirnos a esto para pensar que una película va a tener un eco comercial favorable.
1: Totalmente, que también al, al ser una película de videocine está en todos lados, la verdad, eso es una realidad. Y más gente pues tiene conocimiento de la película, que por cierto Netflix estrenó la, eh, estrenó la serie de Power Rangers.
0: No, coincidentemente.
1: Sí, sí no, 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 la sacaron justo, o sea, justo el anuncio fue, ya tenemos las 24 temporadas o no. Pues
0: voy a tener sí. la curiosidad de ver un episodio. ¿Se contaba la historia del origen en, en la serie original?
1: ¿O sí, ya cuando sí, empezaba
0: ya eran Power Rangers?
1: No, sí se contaba. Es más, hoy vi un video en donde te explican como las 24 temporadas, así... ¿Qué, perdón? De... Entonces, sí, ¿24 creo que... Temporadas? No estoy segura, ¿eh? no, no, tendré no, no, que revisar el... Sí, yo creo que no. Te, te juro. No,
0: porque fueron de 90 y a 99, no lo sé ahí vienen los datos sí. del texto de Roberto en Cinemanet hay, en el hay Facebook de Cinemanet
1: porque de hecho era como, empezaron los cinco Power Rangers y luego se sumó el sexto Power Ranger y entonces, no, es que tuvo después, como una serie de
0: spin-offs eso sí es cierto,
1: después ese mismo Power Rangers estuvo como en mil temporadas y luego sí. se hicieron Ninja Power Rangers y después se hicieron así, entonces, yo creo que son todos Tommy, los spin-offs
3: justamente, del 93 al 99, ajá uh -huh.
1: Pero veamos cuántas temporadas, porque sí, justo vi el anuncio de Netflix que decía cuántas temporadas estaban okay. estrenando. Y sí hizo 54 millones en cartera.
3: Tres igual. temporadas, 156 episodios.
0: De la base original, pero te digo que como spin-offs tiene muchísimas más que efectivamente tiene que ver con los dinosaurios, y que tiene que ver con los ninjas, y que tiene que ver con, bueno, con todas esas cosas. Pues ahí está, Power Rangers... Eh, tanto en su versión doblada al español como en el idioma original. Las películas que hemos comentado en este episodio, La Vigilante del Futuro, Ghost in the Shell, Hedy, Amor y Libertad, el título original es Hedy Nada Más, Tres Idiotas, El Ornitólogo de Ornithologist, Jefe en Pañales, The Boss Baby, eh, Los Documentales, Nostalgia de la Luz y El Botón de Nácar, Boomerang, que es boomerang no en francés, y... Power Rangers, igual que en el original. María Ramírez, muchísimas gracias.
1: Muchas gracias a, a ustedes. Me encanta estar con ustedes aquí.
0: ¿Tus redes sociales?
1: Eh, me pueden seguir como arroba generalalola. Y este, pues nos seguimos escuchando.
0: Muy bien. Arturo Aedo.
3: Gracias por la invitación. Un gusto haber venido por primera vez.
0: ¿Y tu Twitter? A Aedo. A Aedo. Y si ven el nombre es A A -C, nada más. <risa> Eh, Roberto Ortiz, muchas gracias pues estaremos al pendiente de nuestro próximo episodio Uriel Valdés, yo recuerdo nuestras redes sociales arroba Cinemanet, facebook.com diagonal Cinemanet, Cinemanet1 en Instagram y también Cinemanet1 en YouTube, en cualquiera de esos espacios les estaremos esperando con cine, cine y más cine
1: Cinemanet termina por hoy Más cine en Cinemanet